0: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Kashida hier mit einer Reise in die Vergangenheit und zwar in meine eigene Vergangenheit als Mutter im Homeoffice, als Mutter von kleineren Kindern. Mich hat nämlich die Sabine Machowski von Busy Mom gebeten, mal so einen kleinen Artikel darüber zu schreiben, wie es denn so ist als Mutter von kleineren Kindern im Homeoffice beziehungsweise welche Fehler ich selber dabei gemacht habe, so im Rückblick ist man ja immer schlauer, was möchte ich weitergeben als Mutter von inzwischen erwachsenen Kindern an Mütter mit noch kleinen Kindern, die eben im Homeoffice arbeiten. Ja, die, die Aufgabe, die war also nicht so ganz einfach, weil es ist, wie gesagt, schon sehr lange her. Meine Tochter ist 22, mein Sohn wird jetzt 19 und äh, Sabine hat mich gefragt, worauf du als Mutter im Homeoffice achten solltest, damit du eben effizient arbeiten kannst, fokussiert bleibst. Und auch so Dinge wie genügend Bewegung im Alltag bekommst ja, und dich von den Business-Themen möglichst gut abgrenzen kannst, wenn du Feierabend machst, beziehungsweise wenn du dich deinen Kindern oder deiner Familie widmest. Ja, und wie so oft ist die Antwort, es kommt drauf an. Es kommt darauf an, wie groß die Kinder sind, ja, welches Business du hast, ob du ein eigenes Arbeitszimmer hast oder auch nicht. Es gibt aber ein paar Dinge, die, glaube ich, in allen Phasen und in jedem Alter deiner Kinder gleich sind. Und auf die möchte ich zuerst mal eingehen, bevor wir zu meinen eigenen Fehler äh, zu sprechen kommen. Also prinzipiell, sind die Bedürfnisse deiner Kinder und natürlich auch die Bedürfnisse von dir selbst, je nach Alter der Kinder, unterschiedlich. Was gleich bleibt, ist immer dein Wunsch danach, genau diese Bedürfnisse zu befriedigen. Außerdem bleibt gleich, dass wir als Mütter oder auch Väter, ich möchte also nicht unbedingt nur Mütter ansprechen, meistens mit so einem ständig schlechten Gewissen herumlaufen. Ja, entweder das schlechte Gewissen geg gegenüber der Familie, wenn wir uns ums Business kümmern, und schlechtes Gewissen gegenüber unserem Business, wenn wir uns um die Familie kümmern. Das bleibt gleich wenn du nicht dran arbeitest, muss man auch dazu sagen. Das heißt, das schlechte Gewissen, das ist so der zweite Vorname aller Mütter, meistens zumindest, aber das ist ein irrsinniger Energieräuber und das muss einfach nicht sein. Wenn du dir als Mutter bewusst machst, dass du in jeder Minute deines Tages, in jeder Situation, dass du da immer dein Bestes gibst, gerade in diesem Moment, das ist genauso wie, wie bei Entscheidungen. Ja, nachher ist man immer schlauer. Aber mach dir einfach bewusst, dass du dein Bestes gibst. Weiteres Phänomen ist wahrscheinlich, dass man nie fertig wird oder dass du nie fertig bist. Das ist einfach eine Traumvorstellung, eine Illusion zu glauben, dass du in deinem Business oder auch in deiner Rolle als Mutter, dass da irgendwann mal einen Punkt geben wird, an dem du nichts mehr zu tun hast. Und äh, das ist wirklich essentiell, vor allem für Mütter im Homeoffice. Umso wichtiger ist es nämlich, dass du für dich entscheidest, sind wir wieder bei den Entscheidungen, beziehungsweise selbst für dich festlegst, wann du fertig bist, Ja, das kann doch ein kleines Ritual sein, das kann doch einen Trick sein. Wichtig ist einfach, dass du dir selber das Gefühl, fertig zu sein, herzaubern kannst ja, oder dir dieses Gefühl geben kannst. Da äh, habe ich einen kleinen Trick für dich, und zwar beende deinen Tag niemals damit, dass du einen losen Faden hängen lässt, ja? sondern beende den Tag immer damit, dass du irgendetwas fertig bekommst. Das muss nichts Großes sein. Das muss jetzt nicht die Landingpage als solches sein, sondern das kann zum Beispiel sein, du hast dich für ein Foto entschieden. Ja, das darf also, wie gesagt, eine Kleinigkeit sein. Und vielleicht hilft dir sogar ein kleines Ritual, wie zum Beispiel, Posteingang leeren oder Schreibtisch aufräumen, dabei dieses Gefühl für dich herzurufen, dass du fertig bist. Es ist nichts schlimmer, als äh, wenn man aus der Arbeit gerissen wird und dann im Kopf immer noch hinten dran hat, was denn da zu tun wäre Ja, und so ein ungutes Gefühl hat, man hat es nicht fertig gekriegt. Also das nur als kleinen Tipp. Ja, womit wir zu meiner eigenen Historie als Mutter im Homeoffice kommen. Meine Kinder sind ja quasi im Homeoffice groß geworden. Von ihrer Geburt an habe ich von zu Hause aus gearbeitet, zuerst nur angestellt und jetzt seit einigen Jahren auch selbstständig dazukommend, also beides immer noch. Und um zu Hause gut und konzentriert arbeiten zu können, da gibt es einfach ein paar Dinge, die du als Mutter beachten kannst. Ja, Nicht musst, aber du kannst natürlich. Und damit bist du dann eben auf der einen Seite erfolgreich und effizient, aber vor allem als Mutter auch gesund. Ja, Das ist etwas, was immer wieder nicht beachtet wird, dass wir als Selbstständige und als Mutter einfach darauf achten müssen, dass wir gesund bleiben. Und ich möchte dir, da ein paar Tipps eigentlich anhand von drei Fehlern geben, die ich damals gemacht habe. Ja, Da war also niemand da, der mir das gesagt hätte, beziehungsweise ich habe auch niemanden gekannt, der sonst im Homeoffice gearbeitet hat. Das ist ja schon einige Jahre her. Wie gesagt, meine Tochter ist jetzt 22. Also wenn du das vermeidest, was ich damals falsch gemacht habe, dann hast du wirklich schon viel gewonnen dafür, dass du eben erfolgreich im Homeoffice arbeitest als Selbstständiger oder auch als Angestellter, das ist dann unterm Strich eigentlich egal. Und dazu kommen wir zu den drei Fehlern, die ich gemacht habe und die du vermeiden solltest. Erste Tipp bzw. Fehler, den ich gemacht habe, aber bleib mal beim Positiven: Schlaf, wann immer du kannst. Also, meine Tochter war eine Grottenschlechte Schläferin. Ja, nach zehn Minuten Mützchen, das sie gemacht hat, war sie wieder mindestens acht Stunden lang fit und hat mir natürlich auf Trab gehalten. Und trotzdem habe ich die Zeit, die sie dann geschlafen hat, also etwas länger geschlafen hat, damit verbracht, entweder zu arbeiten oder mich um den Haushalt zu kümmern. Und das ist ein Fehler, weil ich dadurch nämlich nie genug Schlaf bekommen habe und dadurch natürlich sowohl den Bedürfnissen meiner Tochter als meinen eigenen niemals gerecht worden bin und auch nicht meinem Arbeitgeber, beziehungsweise es war halt sehr anstrengend. Nach ein paar Monaten, da war meine Tochter, glaube ich, ich glaube vier Monate, fünf Monate, habe ich das große Glück gehabt, dass meine Mutter äh, unbedingt einen Tag pro Woche mit ihrer Enkelin verbringen wollte. Und das war wirklich die Unterstützung, die hat mir damals Kopf und Kragen gerettet. Und trotzdem muss ich aber im Nachhinein sagen, dass wahrscheinlich an vielen Tagen, wo meine Mutter sich eben um meine Tochter gekümmert hat, schlauer gewesen wäre, in der Zeit zu schlafen und nicht so viel zu arbeiten, einfach um ein paar Stunden Schlaf nachzuholen und dann wieder effizienter arbeiten zu können, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen besser drauf, zu sein, ja, so ein brüllendes Baby oder Kleinkind, äh, vielleicht auch in der Trotzphase, das zerrt einfach an den Nerven. Und wenn du müde bist, dann hast du diese Nerven einfach nicht, um damit umgehen zu können. Das zweite, was ich dir nur raten kann, ist, wenn du deine Kinder fremd betreuen lässt, dann lass sie regelmäßig fremd betreuen. Das habe ich erlebt bei meinem Sohn, bzw. lernen müssen bei ihm, als der zur Welt kam, habe ich also sehr kurz danach wieder angefangen, in der Firma zu arbeiten, zehn Stunden pro Woche und von zu Hause aus, also das war das große Glück, eben im Homeoffice und trotzdem, diese zehn Stunden müssen ja irgendwie organisiert werden und das möglichst in nicht zu kleinen Stücken, also mal hier zehn Minuten, da zehn Minuten, das geht einfach nicht. Ich war damals schon in der IT tätig als Programmiererin, da bringt man nichts weiter. Mein Sohn war damals zwei Jahre alt und damit eben noch nicht alt genug für den Kindergarten. Kinderkrippe hat es bei uns nicht gegeben. Weiß ich nicht, ob ich das Angebot angenommen hätte oder nicht, aber ich habe mir auf jeden Fall eine Tagesmutter gesucht und habe meinen Sohnemann an zwei Vormittagen, damit ich eben diese zehn Stunden Unterkrieg äh, zur Tagesmutter gebracht. Das ist ja an sich keine schlechte Idee, allerdings war äh, mein Sohn dadurch völlig durcheinander. Ja. Es hat für ihn einfach keine Regelmäßigkeit mehr gegeben, in der Früh hat er nie gewusst, was auf ihn wartet, äh, ja, dadurch war er extrem anstrengend und, ja, unzufrieden einfach. Es war nicht seinen Bedürfnissen gerecht, ja, von dem haben wir ja auch ganz am Anfang gesprochen. Und die Lösung war in diesem Fall relativ einfach. Ich habe die Stunden bei der Tagesmutter erhöht und ab sofort war für ihn völlig klar, dass er in der Früh zur Tagesmutter geht und dort eben auch andere Kinder trifft. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch für mich mehr Zeit gehabt und, ja, bin wieder etwas zufriedener, ausgeglichener und natürlich auch ausgeschlafener gewesen und mein Kind genauso. Und ja, damals ist mein Gehalt, das ich eben in der Anstellung im Homeoffice äh, verdient habe, fast zur Gänze weitergereicht worden an die Tagesmutter. Aber auch im Nachhinein kann ich sagen, das war wirklich eine gute Entscheidung. Das ist natürlich besser geworden sobald er in den Kindergarten gekommen ist. Erstens war das Eingewöhnen in den Kindergarten nicht schwierig, weil er schon mit fremden Kindern umgehen konnte, und ab da ist mir dann auch vom Gehalt ein bisschen mehr übrig geblieben, aber das war es für mich absolut wert. Ja, und der dritte Fehler, den ich, äh, den habe ich eigentlich sehr lange durchgezogen, ja, also da hätte ich ein bisschen, ein bisschen früher schon drauf kommen können. Ich hatte so den Anspruch an mich, niemand darf darunter leiden. Das heißt, niemand darf darunter leiden, dass ich nebenbei selbstständig bin beziehungsweise damals noch nur in Anstellung arbeite und nicht ausschließlich bei den Kindern zu Hause bin. Als meine Kinder dann eben etwas älter waren, ich glaube, meine Tochter war zehn, der Sohn so sechs, sechseinhalb, habe ich dann eben auch meine Selbstständigkeit gestartet. Und der größte Fehler damals, der Gedanke, eigentlich sollte Familie mein einziger Job sein, was natürlich auch wieder zum schlechten Gewissen geführt hat, ganz klar. Und daraus den Schluss, den Fehler, den falschen Schluss gezogen. Somit darf meine Familie einfach nicht drunter leiden, wenn ich nebenbei arbeite oder irgendwas für meine Selbstständigkeit mache. Und kannst du dir vorstellen, dass das so ein bisschen fast Heimlichtuerei war, ja? Also immer, immer zu arbeiten, so dass kein anderer merkt. Und das war weder für mich noch für die Familie sinnvoll. Ich habe wirklich versucht, das Arbeiten in die Familienzeit zu quetschen oder daran vorbeizuschummeln. Und für mich hat es damit keine eindeutige Arbeitszeit gegeben und keine eindeutige Familienzeit. Wie gesagt, den Fehler habe ich leider sehr lang gemacht. Und ich kann dir nur raten, von Anfang an völlig offen zu kommunizieren, was du brauchst, auch um der Familie und deinem Business oder deinem Job gerecht zu werden. Da ist offene Kommunikation ganz sicher der bessere Weg, als ich ihn damals gewählt habe. Und seitdem ich diese Entscheidung eben getroffen habe, da ganz offen zu sein, geht es uns allen wesentlich besser damit. Daraus ergibt sich in gewisser Weise eine Zauberformel für dich und das heißt, du kommst zuerst. Ja, das klingt nach blanken Egoismus und wird von uns Müttern natürlich nicht so gerne gehört und trotzdem, heißt die Zauberformel sowohl dafür, dass du effizient arbeitest, als auch, dass du dich möglichst gut abgrenzen kannst, dass eben deine Bedürfnisse an erster Stelle stehen. Und das widerspricht völlig dem, was du vielleicht jemals von deiner Mutter, deiner Großmutter, Schwiegermutter gehört hast. Also der Standardsatz meiner Schwiegermutter ist zum Beispiel, wenn es allen anderen gut geht, geht es mir auch gut. Ja, Dreh diesen Gedanken bitte um, beziehungsweise diesen Satz um. Es stimmt nämlich einfach nicht. Wie gesagt, ich habe es ja ausprobiert, dass niemand drunter leiden kann und es haben alle drunter gelitten. Also dreh den Gedanken und den Satz für dich unbedingt um, weil wenn es dir gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Wenn du ausgeglichen bist, dann werden auch deine Kinder ausgeglichen sein. Beobachte doch einmal nur. Wie deine Kinder reagieren, wie sie drauf sind, was sie anstellen, ja, wenn du dich selber vernachlässigt hast und natürlich dadurch gereizt bist, dass immer wieder beim Genug Schlafen, löst dich einfach von dem Gedanken, dass das äh, ungesunder Egoismus ist, den wir als Mütter ja schon überhaupt nicht haben dürfen. Und akzeptiere einfach, dass das nur ein Naturgesetz ist, ein Naturgesetz der Anziehung, sprich, wenn Du gut drauf bist, sind alle anderen auch gut drauf. Ich weiß, das ist ähm, ein uralter Satz, der eingebrannt ist. Ja, das sind uralte Gedanken und die kann man nicht von heute auf morgen ändern, ist mir auch bewusst. Aber du könntest so ein bisschen trainieren, ja, so ein kleines Trainingsprogramm anfangen. Wenn du deine Woche planst und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dann trag mindestens einen Termin, zuerst für dich ein, egal was da sonst steht oder sonst ansteht, egal ob es Sport ist, ein Treffen mit der Freundin, vielleicht sogar verlängertes Wochenende, Kurzurlaub. Ja. Wenn du dann aus dieser Wochenplanung natürlich deinen Tag planst, jeden Tag, dann trag dir auch bitte zuerst deine Pausen ein beziehungsweise vielleicht dein Arbeitsende ein. Also bei mir ist es so, ich versuche... Äh, schon recht erfolgreich, nicht länger als bis 17 Uhr zu arbeiten. Ich fange aber auch um 5 in der Früh an, weil um 17 Uhr mein Mann nach Hause kommt und dann möchte ich einfach fertig sein. Ja, Dann möchte ich einfach die Zeit mit ihm verbringen und deswegen ist eben 17 Uhr bei mir meistens Schluss mit dem Arbeiten. Bei deiner Jahresplanung was machst du da zuerst aufgrund dessen, wenn du das jetzt überlegst? Wochenplanung, Tagesplanung, du zuerst. Natürlich, du tragst zuerst deine Urlaube ein. Genauso wie äh, Fortbildungen, Seminare, die du für dein Business brauchst oder einfach nur für dich persönlich brauchst. Ja, so einfach kann es sein, der Trainingsplan, wenn du akzeptierst, dass du zuerst kommst. Was ist das Fazit draus für mich und hoffentlich auch für dich? Ja, aus diesen Gedanken rund um dein Sein als Mutter im Homeoffice kannst du natürlich ziehen, dass du vor allem auf dich achten musst. Ja, dann wird sowohl deinem Job oder deinem Business als auch deiner Familie gut gehen. Und Achtsamkeit bedeutet in diesem Zusammenhang auch, ja, dass du ein bisschen Geduld haben solltest. Geduld mit dir, mit deinen Kindern und natürlich bitte auch mit deinem Business, dass du nebenbei unter Anführungszeichen aufbaust. Deine Kinder werden größer, Bedürfnisse verändern sich, haben wir auch schon gesprochen. Und es ist nur logisch, dass du, wenn du kleine Kinder zu Hause hast, auch mit deinem Business nur kleine Schritte gehen kannst. Das ist auch etwas, hätte ich vielleicht sogar als vierten Fehler anführen sollen, dass ich nicht beachtet habe. Ich habe mich verglichen und vergleich dich bitte nicht, mit anderen, vor allem nicht mit anderen Selbstständigen, die äh, in einer völlig anderen Lebenssituation sind. Ja, so wie mit mir. Vergleich dich bitte nicht mit, nicht mit mir. Ich bin erstens schon irrsinnig lang im Homeoffice. Meine Kinder sind fast aus dem Haus. Tochter wohnt schon nicht mehr da. Also am besten, du vergleichst dich überhaupt nicht mit anderen. Ja, weil es gibt keinen anderen Menschen auf dieser Welt, der in deinen Schuhen steckt, der in der haargenau gleichen Situation und in der gleichen Persönlichkeit steckt wie du und der die gleiche Familie hat wie du. Also mit diesen ja, Empfehlungen beziehungsweise eindringlichen Worten teilweise wünsche ich dir viel Freude und Erfolg in deinem Job, in deinem Business und natürlich als Mutter im Homeoffice und würde mich freuen, wenn du mich besuchst unter AbenteuerHomeOffice.at, Da findest du noch viele weitere gute Tipps für dich als Mutter im Homeoffice. Ja, und nachdem das ein Gastbeitrag ist bei der lieben Sabine, lade ich dich natürlich, wenn du Mutter im Homeoffice bist, ganz herzlich ein, mal bei der Sabine vorbeizuschauen. Und damit du schnell findest, gibst du einfach ein schrägstrich 057 und ich leite dich zur Busy Mom weiter. Viel Spaß damit und natürlich viel Erfolg in deinem Homeoffice. Bis dann. Ciao.